0: Olá, sexta-feira, 26 de agosto de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, nosso café da manhã energético, diário, às 9 horas da manhã em live no Instagram e disponível em podcast para falarmos sobre os assuntos do dia no mercado de energia aqui em Resende, perto aqui do, do limite com São Paulo, aqui perto do Parque Nacional de Itatiaia. A gente está com 22 graus. Aqui o tempo bom, e daqui que a gente faz o, o Minuto Negócio de hoje, sextou meu amigo Maurício Godói, do Canal Energia. Vamos começar o nosso bate-papo hoje com destaque sobre leilões de energia. Nós vamos falar sobre a pauta da reunião da ANEL da semana que vem, que já incluiu ali o edital do, do leilão de reserva de capacidade de 30 de setembro, e também essa última atualização em relação às térmicas do grupo Turco Carpaio Chip, é, vencedores do leilão emergencial de outubro do ano passado e que sofreram um novo revés na Justiça do Rio de Janeiro. A gente vai contar com mais detalhes por aqui. É, bom, agora pela manhã ocorre o segundo dia da reunião do Programa Mensal de Operação Ele é, Energética, o PMO do ONS, do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Um rápido resumo de ontem, o operador apresentou um balanço da operação de agosto, cuja carga alcançou 66,4 mil megawatts médios uma queda de 1,9% em relação a igual período de 2021, devido principalmente às temperaturas mais baixas ocorridas nesse ano, e a gente comentou muito sobre temperatura baixa aqui no Minuto Megawatt né, ao longo desses meses. Né, para setembro, o ONS apresentou uma previsão de carga de quase 70 mil megawatts médio, 69,8 mil, com uma queda de 1,2% em relação a setembro do ano passado. E em relação a outubro, a previsão do ONS é mais otimista, 73,3 mil megawatts médios, com uma alta de 6,1% em relação a outubro de 2021. A matéria completa sobre o PMO do, do ONS, o primeiro dia de reunião de ontem, está disponível na plataforma megawatt.energy. E aproveitando o tema, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, finalizou o levantamento que vai divulgar nos próximos dias com relação aos dados do consumo de energia no mercado na primeira quinzena de agosto. Né? Com relação ao consumo de energia é, calculado pela CCE, esse número foi de 63,5 mil megawatts médio, com uma alta de 3,3%. No mercado livre, essa alta foi maior, 5,7%, e no cativo foi de 1,9%. Mas se a gente tirar aquele efeito da migração de consumidores que saem do mercado cativo para o mercado livre, o, com, sem esse efeito a migração, o consumo de energia no mercado livre na primeira quinzena de agosto cresceu 3,3% em relação ao igual período do ano passado, enquanto o consumo no mercado cativo das distribuidoras cresceu 3,2%. A CCA avançou nessa, nesse cálculo e ainda retirando os efeitos da geração distribuída, o crescimento no mercado cativo seria de 3,9% na primeira quinzena de agosto em relação ao igual período de 2021. Segundo a CCE, esse resultado, que é muito favorável, reflete principalmente a retomada de alguns ramos de atividade econômica, entre eles o setor de serviços, que é muito forte na economia brasileira, e também o segmento de madeira, papel e celulose. Bom, alguém poderia perguntar como é que o ONS indica uma queda de carga no mês de agosto, o CCE é um aumento do consumo no início do mês, enfim, são, são dados diferentes. A, a, a grosso modo, a carga ela é o consumo bruto de energia, inclui perdas de energia, é a carga demandada, o volume de energia demandado por empresas, indústrias, sistemas elétricos e a energia injetada pelas usinas e monitorada em tempo real pelo, pelo ONS, enquanto é diferente do consumo de energia calculado pela, pela CCE. Mas, na verdade, é, a gente tem na plataforma, na parte de conhecimento, detalhes ali explicando, na né, parte que vocês podem ter mais informações sobre diferenças de carga e consumo de energia. Ainda sobre energia, a ABRASE, a Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Industriais, consumidores livres, ela fez um cálculo também que mostra que a tarifa de energia no país poderia cair 7,38% para os consumidores residenciais e 5,8% para os consumidores, os grandes consumidores, caso todos os estados adotassem, né, cumprissem a lei complementar 194, aquela que estipulou o teto do ICMS em 17% para energia elétrica em alguns casos 18% é, o, o cálculo da Abrac da, da, da indica esse potencial de redução de tarifas mas lembra também que apenas cinco estados aplicaram essa, essa, essa redução porque outros estados estão buscando liminares no Supremo Tribunal Federal para garantir a compensação das perdas que os estados vão ter na arrecadação do ICMS e que, a compensação pela União para essas perdas Falando ainda sobre efeito nas tarifas de energia, saiu ontem a pauta da, da próxima reunião da diretoria-geral da, da ANEEL, da, perdão, a próxima reunião, da, da reunião ordinária da diretoria da ANEEL, na terça-feira que vem, e foi incluído o edital do leilão de reserva de capacidade, marcado para 30 de setembro, que contratará 2 gigawatts de capacidade de térmicas inflexíveis, sendo 1 gigawatt no norte e 1 gigawatt no nordeste, são aquelas térmicas previstas na Lei 14.182, que viabilizou a, pri a privatização da Eletrobras, tema muito falado no setor, que ao mesmo tempo que a lei permitiu os estudos e o avanço da privatização da Eletrobras, ela, ela determinou ali a contratação de 8 gigawatts de termoelétricas a gás por meio de leilões. O primeiro leilão é esse que vai, vai ser feito agora, no dia 30 de setembro. Lembrando que a recém-criada Frente Nacional dos Consumidores de Energia tem feito apelos ao governo para suspender esse leilão. E ainda sobre leilões, sobre leilões, a notícia que a gente falou logo no início, né? o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ, negou o agravo de instrumento apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro e manteve a decisão da segunda vara da Fazenda Pública que impede a continuação da instalação das quatro térmicas flutuantes do grupo turco Carpaus Chip, no porto de Itaguaí, devido à obrigatoriedade do estudo de impacto ambiental. É... Essas térmicas, lembrando rapidamente o caso, né? as térmicas venceram o leilão emergencial lá em outubro do ano passado, elas tinham até maio para entrar em operação, é, senão ficaria sujeita a penalidade, é, ou até agosto, senão perderia, teria o contrato rescindido. É, as térmicas da Caparro Chip, especificamente, elas, pelo processo de licenciamento ambiental junto ao órgão no Estado do Rio de Janeiro, foi, foi estipulado que não precisaria do a rima porque as térmicas ficam. Na, na, no, no mar, não ficam em terra e elas vão vão ser deslocadas tá, ao fim do contrato. E, esse é o entendimento que foi dado no Estado do Rio de Janeiro e aí houve o, o, o recurso, o, houve a ação judicial que determina o, a, a elaboração desse estudo de impacto ambiental. O a, o, o, a Ship tinha tido uma ótima notícia no início dessa semana quando a Anel permitiu que o, o diretor geral da Anel, Sandoval Feitosa é, suspendeu a revogação das outorgas da, das usinas, permitindo que, que, que a discussão volte ali para a diretoria da ANEL. Na justiça, não. Na justiça, o, a, a situação está mais complexa para o grupo turco, que precisa agora de uma, um, um desdobramento ou, de fato, realizar o um estudo de impacto ambiental para essas térmicas entrem em uma operação. Bom, e na área de petróleo e gás natural, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, ela aprovou a inclusão de 18, 218 blocos localizados na margem equatorial no sistema de oferta permanente de, de, de oferta de, de, de ativos de acordo com a, com a ANP todas as cinco bacias que fazem parte da, da margem equatorial foram contempladas nessa decisão entre elas a de Foz do Amazonas Foz do Amazonas é uma bacia mais delicada, mais sensível onde tanto a, a, as petroleiras a Total Energies e a BP deixaram seus projetos lá. Na verdade, eles, elas se desfizeram das suas, das suas participações nos consórcios com a Petrobras. A Petrobras ficou sozinha nessa área, mas a Petrobras dobrou a aposta para investir na Foz do Amazonas, inclusive alterou ali o nome do projeto para amapar águas profundas e pretende desenvolver a região assim que tiver licença ambiental para fazer os estudos exploratórios. A área geologicamente ela é muito promissora por ter semelhanças fortes com outras áreas onde foram feitas grandes descobertas na Guiana e no Suriname. Então ela é, do ponto de vista petrolífero, muito interessante para ser desenvolvida. Por outro lado, ela tem um, um, uma questão ambiental muito sensível, muito, muito, muito delicada pela proximidade com a região amazônica. Então é uma discussão maior nesse sentido e foi por isso que até agora Houve, um, houve uma dificuldade para o licenciamento ambiental nessas áreas. Lembrando que, no passado, a Total, que estava conduzindo esses estudos, nesses blocos que já tinham sido licitados na bacia do Forte Amazonas, teve um, 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 uma interlocução com o IBAMA, buscando ali tentar o, o licenciamento. O IBAMA acabou que, não consegui, é, acabou que não autorizou a perfuração nessa, nessa região. É, enfim, a gente falou mais explicando sobre a questão da Ford no Amazonas, mas no todo são 218 blocos na margem equatorial que estão sendo colocados à disposição no sistema de oferta permanente. Lembrando que no sistema de oferta permanente, a empresa, o investidor declara o interesse pelo ativo que está lá disponível né? e a ANP promove o ciclo de oferta permanente e realiza o leilão. O que, já, o que já está de pé hoje, que já tem confirmado, é o leilão <coughs> perdão em 16 de dezembro do, do ciclo de oferta permanente de áreas do pré-sal, que vai ser o primeiro ciclo de oferta permanente com áreas sobre o regime de partilha de produção, que é um modelo diferente do regime de concessão. É, esse leilão, a gente já falou também dele aqui durante a semana, né? dia 16 de dezembro, é o próximo leilão petrolífero e é, provavelmente a última oportunidade de aquisição de áreas petrolífera, de, de exploração petrolífera esse ano no Brasil e na política, para fechar nosso bate-papo hoje, ontem nós falamos é, ontem teve a entrevista do ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva no Jornal Nacional e hoje é a entrevista da Simone Tebet, candidata do MDB no Jornal Nacional, fechando o ciclo de entrevistas, começou nessa semana com o presidente Jair Bolsonaro, depois teve na terça-feira Ciro Gomes, e, é, como nós falamos nas outras vezes, o, o, as discussões são mais políticas, e temas mais macros, mas vale a pena ficar de olho até para saber o que pode ter alguma relação com o nosso setor de energia e também de petróleo e gás. Bom, pessoal, esses são os destaques dessa sexta-feira. Desejo a vocês um ótimo final de semana de bastante descanso e na semana que vem a gente está de volta aqui no Minuto Megawatt. Tchau, tchau!